0: En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir. Fe y Actualidad, respuestas bíblicas a los dilemas de hoy. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal amigos de Fe y Actualidad? Es un gusto volverlos a saludar por este medio eh, a través de este programa que ha sido de una bendición que de cierta manera nos ha acercado también. Pero, bueno, también algunos ya nos trae zumbando, eh, pero esperemos que pronto ya nos podamos volver a encontrar y estar un poquito más cerca. Pero por mientras, eh, pues aquí dándoles la bienvenida y recordándoles que hoy tenemos un tema muy importante que yo creo que va a ser muy espinoso como el de la vez pasada. Y se trata de un profeta, es un profeta que está en la Biblia, aunque no lo crean, se llama Naum y lo le hemos, le hemos subtitulado El Juicio Recto de Jehová. Como pueden ver, regresamos a la serie de Los Profetas, que yo creo que ha sido de mucha bendición. Y para hablar de este tema, pues obviamente están los panelistas de casa y los que dominan los temas bíblicos. Y me estoy refiriendo al profesor Nelson, al profesor Pablo, a don David. ¿Cómo está, profe Nelson?
2: Muy bien, gracias y contento de estar nuevamente con ustedes, eh, había estado muy, muy ocupado las semanas anteriores, por eso eh, había estado menos presente, pero ya eh, disfrutando de
1: este programa de hoy también. Qué bueno, es un gusto que otra vez puedan estar los tres compartiendo sus reflexiones y esperamos que sean de bendición para todos. Profe Pablo... Otra vez, bienvenido y saludos no, hasta los Estados Unidos que sabemos que está allá. Eh, esperamos que el, el español todavía lo siga dominando bien para que sea un programa en español. Pero bienvenido, profe, ¿qué tal está?
3: I'm doing very well, thank you. <laughs> Mira, aquí estoy estrenando el español. Tengo el paladar hasta, hasta un poco duro porque he estado durante los últimos 10 días aquí con familia. Uh, gozando en familia porque se casó nuestro hijo José uh, el sábado recién pasado y, y bueno estoy bromeando de hecho fue una una boda bilingüe verdad y, y yo oficié las dos partes fue una una gran bendición una alegría para nuestra familia pero quiero decirles que a ustedes me habían hecho falta y, y los que nos acompañen en la radio toda esta gran comunidad uh, me ha hecho falta así que siento una una alegría muy especial poder estar con ustedes en esta tarde.
1: Qué bueno, profe, y felicidades ahí por el casamiento de su hijo y la nueva integrante a la familia. Va creciendo. Y, como ustedes saben, don David, bienvenido otra vez. Usted ya había estado el programa pasado y otra vez es un gusto volverlo a ver. ¿Cómo ha estado?
4: Bueno, gracias, José. Sí, ya me siento, eh, me siento viejo dándole la bienvenida a los nuevos... Eh, Estuvimos la semana pasada ya de regreso, después de un buen tiempo fuera también. Porque pero sí, aquí de estamos de, de regreso. Sí, yo no sé. Bueno, estábamos ocupados. Fue, fue un, un tiempo muy ocupado para varios de nosotros. Eh, y ahora estamos un poco más, más libres. Pero ahí está de nuevo, de regreso, la pandilla original de Fe y Actualidad. Solo falta Gonzalo para... para tener el, el, el
1: cuadro completo, así que el, el, el nuevo realmente es Josué, bienvenido Josué. Sí, sí. Sí. Bueno, falta también el profe Ismael, pero eh, yo lo estoy representando un poco claro, con la sí. con la barba, solo sí, me faltan sí. las canas, pero eh, saludos al profe Ismael, pero aquí está representado en la barba profética que le, que le estamos diciendo <risa> bueno estimada audiencia pues como les repito el tema de hoy es Naum el juicio recto de Dios y les adelanto la pregunta para que ustedes participen la vayan reflexionando y a lo largo del programa vayan participando ¿calla Dios ante los abusos o las injusticias políticas una pregunta yo creo que muy pertinente que vamos a considerar el día de hoy a través del profeta Nahum, pero antes de abordar todo el libro, hagamos una pausa, ya regresamos.
0: Búscanos en Facebook como facebook.com diagonal fm
1: Hola amigos, ya estamos de regreso en el su programa Fe y Actualidad, recordándoles el título Naum, el juicio recto de Jehová. Y la pregunta del día, calla Dios ante los abusos políticos o las injusticias políticas? Y antes de entrar al programa, que a veces eh, que siempre se pone muy bueno y como dicen, color de hormiga, déjenme darle los anuncios porque luego se me olvidan. Eh, les invitamos a escuchar la segunda temporada del, del podcast de ICRUX, e que se titula Ciencia, Dios y Cristianismo. Lo pueden escuchar a través de diferentes plataformas como Spotify. Apple Podcast o en las redes sociales de Facebook, buscándonos como Instituto Crux. Y también les recordamos que pueden visitar el blog del instituto, en la página, ahí hay un apartado que dice el blog, donde pueden leer eh, artículos cortos con diversos temas, eh, por ejemplo, don David ha estado muy activo en el blog, así que los invitamos a que reflexionen sobre eh, temas de actualidad De Biblia, de teología, etcétera Pero bueno, ahora sí entremos al tema Don David, el programa pasado eh, Vimos a un profeta eh, corto Cuatro capítulos Pero vimos que tiene mucha tela que cortar De hecho yo creo que quedaron muchas cosas En el Más Vimos que la misericordia más eh, en, en Jonás vimos que la misericordia de Dios o el amor de Dios a los que a veces nosotros no consideramos dignos de recibir, pues suele ser un tema incómodo, la misericordia de Dios, pero ahora también yo creo que tenemos un tema igual de incómodo, que es el juicio de Dios, y usted lo adelantaba el programa pasado que son como dos, eh, dos imágenes que no debemos de resolver y que hay que mantener esa atención, pero definitivamente temas incómodos, ¿verdad, don David?
2: Sí, el,
4: el profeta Jonás nos representa, lo dije la semana pasada, en, en varios sentidos. Nos representa, por un lado, el tema de la, de la desobediencia de, de Jonás, de alejarnos de Dios y de su llamado, y nos representa también en la resistencia a, a predicarle, digamos, a los enemigos, a los enemigos del pueblo. Eh, y, y luego la, la, la resistencia o el desencanto con eh, la misericordia de Dios eh, dirigida hacia aquellos enemigos. Eh, Jonás quería que, que Dios destruyera eh, Nínive en ese tiempo y, y Dios no lo hizo y eso no le gustó a Jonás. Y, y decíamos... Eh, quienes nosotros no queremos hoy que Dios salve? ¿Ya? Habrá, habrá eso. Y es interesante que hoy eh, nos metemos en, 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 en un, un profeta que, que sí, efectivamente, el tema de Nínive vuelve a aparecer. Están, están juntos. Jonás y Nahum se dirigen a Nínive, solo que con una gran diferencia en tiempo y, y con una gran diferencia en temática también, y, y, y lo de hoy es, es juicio, lo de la semana pasada era misericordia, eh, y les decíamos que son dos verdades que la Biblia nos enseña acerca de Dios, que no podemos siempre conciliar o reconciliar, y que no debemos resolver una tensión, eh, porque no nos podemos ir por uno o por el otro lado, ambas son verdades, y, pero hoy
1: vamos a enfocarnos en el tema del juicio, porque eso es lo que corresponde con este profeta. Y, profe Nelson, yo ahorita con lo que dice don David, yo recordaba que usted ha escrito un artículo que va a salir en un libro que precisamente trata de las imágenes de Dios. Y si bien recuerdo de su plática, decía que a veces tendemos a optar por una imagen, resaltarla más y a veces menospreciar o como borrar. Cierta, eh, ciertos rasgos que también la Biblia nos menciona de Dios, y yo creo que este libro, y con lo que vimos en Jonás nos ayuda a balancear estas cuestión de las imágenes ¿nos puede platicar un poco acerca de usted? ¿qué ha visto sobre las imágenes de Dios que predominan por ejemplo en América Latina y también obviamente en las teologías que vienen de Norteamérica o de Europa, etcétera?
2: Gracias gracias eh. Sí, el, el libro se llama Buenas Nuevas desde América Latina. Estamos ya en la etapa final de edición del libro antes de, de ir a la parte ya de, de trabajo con la editorial. Pero este, el tema es cierto, uh, como lo planteaste ahí, uh, a veces ideas que nos vamos formando de Dios que nacen de distintas fuentes. Uh, las Escrituras son una de ellas y uh, nuestro entorno... Uh, sobre todo nosotros pensando en América Latina que tenemos un entorno este, religioso que, que nace de, 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 de los pueblos pre -Colon, eh, que ya tienen su propia concepción de Dios y eh, a eso se suman la, las imágenes importadas de, de ideas de Dios que vienen con los españoles y luego con eh, las olas de misioneros que nos van formando y eh, lo, lo que uno observa es que a veces termina uno formando eh, en el mundo cristiano evangélico un canon dentro del canon con estas imágenes de Dios y terminamos haciendo una idea de Dios por ejemplo que es el Santa Claus ¿sí? el, el viejito bonachón que nos va a dar todo lo que pidamos eh, y si nos portamos bien pues Santa Claus nos va a dar todo lo que pidamos uh, pero eh, dejamos a un lado otras imágenes de Dios como la que aparece aquí en Nahum que es el Dios que, que sí es cierto dice los primeros versículos Dios es lento para la ira pero no se hace el loco para, para frasearlo un poco en, en nuestro lenguaje Dios sí castiga eh, y va a hacerlo eh, eh, de manera definitiva hacia el final de los tiempos pero esa imagen del Dios justo que, que que aplica su ira su ira en el sentido de, de el castigo que él había acordado para las personas que cometen pecado eh, y en este caso pecados sociales que atentan contra la vida y ponerlo en el lenguaje actual de derechos humanos de los del resto de seres humanos que no son parte de su esfera de control político eh, Dios sí está atento a eso y lo va a dejar
1: bien en claro desde los primeros versículos de hecho, bueno, a mí me llama mucho la atención, en eh, su charla decía que usted intenta rescatar una imagen de Dios más completa y más bíblica, y a veces, precisamente en los púlpitos actuales, no no digo en todos, pero eh, es difícil a veces encontrar que inicie una predicación como inicia en los primeros versículos de Naúm, de este, profe Pablo, donde es, eh, o sea... No, no empieza, Dios te ama, Dios, o sea, sí está eso aún también, pero aún empieza, como dicen aquí, va a la yugular, o sea, el Señor es un Dios celoso, Señor de la ira, de la venganza, y uno como que cuando entra al, al libro, se empieza a sentir un poco incómodo, así, y, y de repente sigue capítulo 2, capítulo 3, y se burlarán de ti, entonces... Suele ser eh, también un tema que incomoda, profe Pablo, pero ¿usted qué opina según en su contexto? Yo sé que ha estado en América Latina mucho tiempo, pero en los contextos, por ejemplo, norteamericanos, ¿cómo se maneja también estas esta cuestión de las imágenes?
3: Bueno, yo estuve um, viendo un tiempo atrás un estudio que se hizo, un estudio científico, donde hicieron una encuesta con diferentes imágenes. Y la pregunta que hicieron, uh, ustedes saben cuando uno va al cómo se llama el doctor de ojos, el optómetro? O oftalmólogo, oftalmólogo, oftalmólogo. Sí, sí. 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 Bueno, para hacerse un examen de ojos, <risa> para hacerse anteojos, ¿verdad?
2: Optometrista.
4: ¿verdad? Le dan
3: opciones, mejor así, o así, mejor así, o así, mejor así y así, hasta que uno va encontrando el ajuste fino de su recente. Pues personas lasadas le hicieron uh, una pregunta según su entender por su parecer o realmente según su gusto y preferencia a uh, Dios se parece más a esta imagen o a esta más a esta o a esta y le mostraron cantidad de más
1: mm.
3: pero fue uh, súper interesante ver el resultado porque al final según los porcentajes de las respuestas que fueron eh, dando los invitados hicieron una imagen compuesta de, según las respuestas de las personas, cómo sería la cara de Dios. Resulta que nos gusta Dios que se parezca a nosotros, ¿verdad? Y según los diferentes grupos encuestados, Ah, eh, eh, su ideal de Dios, su imagen de Dios, su preferencia de cómo debería de ser Dios, se parecía mucho a ellos. Eso también lo, lo hemos visto en uh, los estudios, las diferentes investigaciones que ha, se han hecho en torno de la de Jesús histórico. Uh, gran cantidad de estos proyectaron, no solamente en el pasado, hasta la fecha, muchas veces los estudiosos y también uh, la gente como nosotros proyectamos nuestros ideales sobre Jesús para crear, uh, uh, a nuestro parecer, un Jesús que nos convence, que nos persuade, que parece que proyecta uh, uh, y representa bien los ideales que nosotros tenemos. Ahora, en la posmodernidad, uh, el acento recae sobre... Eh, la preferencia subjetiva de cada uno, así que es algo muy común en estos días escuchar personas decir cosas como, bueno, mi Dios no es así es asa mi Dios sí. es un Dios de amor, así que personas muy fácilmente podrían uh, rechazar eh, Naum, eh, verso 2 del capítulo 1, donde dice claramente, un Dios celoso y vengador es el Señor hay muchas personas que tranquilamente pueden descartar ese verso diciendo, bueno, mi Dios no es así. Sin embargo, la Biblia dice que nuestro Dios es así y hay que entender también qué significa y qué quiere decir y cómo se manifiesta en la práctica, en la historia de las naciones, en las vidas de, de pueblos y de personas como nosotros, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Dios tiene algo de celoso y tiene algo de vengar los males y las injusticias. Y, y parte del programa de hoy es entender um, cómo es eso, cómo entenderlo. Uh, uh, algo que fue una muy mala noticia para Nínive, para los asirios, ese mismo mensaje de, 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 uh, de juicio uh, fue un gran mensaje de consuelo para el pueblo de Dios. Entonces, aún estos atributos que pueden parecer más severos, uh, depende desde qué perspectiva se mira.
1: Y de hecho, profe Don David, recordando y yendo, por ejemplo, al Nuevo Testamento, hablando de estas eh, imágenes o de cómo se ha interpretado Dios, a veces se ha puesto a Jesús como el, el que ha aplacado a Dios, es decir, el que ya aplacó el juicio, aplacó la ira, y Dios, Jesús solo nos habla de amor, de un Dios que derrama bendiciones, pero si recordamos el sermón del monte y, y en un contexto más amplio, Mateo, usted recalcaba que el tema del juicio de Dios está presente a lo largo de Mateo, entonces pareciera que es un tema que sí eh, se sigue manifestando en el Nuevo Testamento, aún en la predicación de, de Jesús. Sí, de nuevo, ahí viene el tema de las imágenes, ¿no? Y, y
4: eh, desde hace mucho tiempo, desde el comienzo de la era cristiana, se ha venido manejando la idea de que el Nuevo Testamento es, eh, es como la antítesis del Antiguo Testamento en, en, en temas como este en eh, temas como, como el juicio de Dios, y un Dios guerrero, un, un Dios vengador, y que el Nuevo Testamento es un Dios de amor eh, un Dios de compasión y, eh, bueno hay obviamente hay una hay, hay un, 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 una revelación nueva que Jesús eh, nos trae, pero eso no significa que esos elementos de juicio no aparezcan, y si ustedes recuerdan, cuando estudiamos las, la serie de las parábolas, las parábolas de Jesús, prácticamente en todas las parábolas, o en la mayoría de ellos, de ellas, eh, el tema de juicio aparece, aparece en las parábolas, en forma eh, metafórica, no, en forma simbólica, este, será echado... Eh, cortado o este arréglalo antes de que te lleven a la cárcel o eh, tantas cosas eh, eh, de forma metafórica que Jesús usa, pero el juicio está presente, no, no, no desaparece para nada el juicio, eh, al final cuando vamos llegando al final del evangelio de Mateo y, y están la, las parábolas del reino en Mateo 25, ahí se pone más fuerte y más duro, ahí está el, el, el juicio, en, en las parábolas de ese de ese eh, capítulo. Eh, y luego, si nos saltamos y ya nos vamos más allá de Mateo y, y llegamos a Apocalipsis, eh, bueno, Apocalipsis nos enseña la esperanza, por supuesto, nos enseña eh, el, el, el futuro glorioso, pero nos enseña que en, en, en ese proceso eh, el Señor está... Está juzgando, está castigando. Todo aquel que, que comete las injusticias y todo aquel que usurpa el nombre y el lugar de Dios pues va a sufrir las consecuencias. Eh, y y, y eh, Apocalipsis termina con juicio también. Eh, eh, termina con la esperanza y termina con el futuro glorioso.
1: Pero está el juicio ahí. No, 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 no lo podemos hacer a un lado. Y, y profe Nelson, ahora sí que ya que tenemos como hemos abordado globalmente lo que, el tema, un poco del tema de Naúm, hay que recordar y me gustaría, obviamente le, le lanzo la pregunta a usted, pero para que amplíen los, los demás, don David, eh, profe Pablo, que yo sé que han trabajado el tema, no podemos negar que en la labor profética o en la función profética o en, en el meollo de la profecía, se haya la denuncia, anuncios de juicio, obviamente también de arrepentimiento, de esperanza, pero eh, para recordarle a nuestra audiencia que nos ha estado viendo y también quizá los que nos están eh, sintonizando y no han podido ver los programas pasados, si nos puede recordar, ¿qué es la profecía? de ¿A qué se refiere? Porque suele haber una confusión, los profetas solo se dedicaban a vaticinar el, el futuro o como adivinarlo un tipo nos Nostradamus, ¿O qué es la profecía bíblica y cuál es la función profética de, de los profetas? Claro.
2: Y eh, ya que estoy con historiadores aquí, este, el otro día estaba leyendo un segmento de Flavio Josefo, eh, donde Contra Apión se llama, y en, en ese libro él menciona que... este Dios ha usado a los profetas para revelar, y dice que fueron inspirados para recordar las cosas que no vieron. ¿sí? Eh, o sea, en, en su, por lo menos en ese segmento donde él está hablando de, de qué libros, según él, constituyen el, el canon, eh, bueno, al menos así se han interpretado las palabras de él, eh, eso da para otro programa, pero... Lo que me llama la atención es su conceptualización de los profetas. Los profetas, eh, ahí en esa lista de, de autores que para él son Josué, Jueces, Ruth, primero Samuel, segundo Samuel, esos libros, él dice que los profetas son inspirados por Dios para recordar las cosas que no dieron. O sea, el profetismo eh, en general que es profecía, profecía es eh, la palabra de Dios. Ahora, los profetas son personas que hablan en nombre de Dios y dan a conocer esa profecía. Ahora, esa profecía tiene que ver con cosas del pasado. Eh, usualmente eh, es un recordar las grandes obras de Dios desde la creación, eh, los actos liberadores de Dios a través de la historia, pero también los juicios de Dios a través de la historia. Y... Eh, en los Salmos uno puede ver eh, varias de esas cosas. Así que el, el, los profetas van hacia atrás para recordar, pero también van al presente para conectar ese presente con ese pasado y también van a conectar ese presente con el futuro que viene. Y de esa manera el, el profeta es alguien que habla en nombre de Dios eh, dando a conocer eh, la, la voluntad de Dios respecto a las cosas que fueron, que son y que serán. ¿Sí? Eh, siempre conectando con la realidad de las personas. No, no, no es un sentarse. Fíjense que, que se me ocurre que en 50, 80 años más va a pasar esto, ¿no? Eh, lo que va a pasar de todos modos tiene profunda relación con lo que están viviendo. Por eso el, el profeta, una de sus principales funciones es revelar la condición humana. Es, es confrontar las situaciones de las personas eh, cómo esa situación está en línea o difiere de la voluntad de Dios, de lo que Dios espera para los seres humanos en distintas esferas, eh, en su trato a las demás personas y en su eh, trato hacia Dios mismo, en una adoración genuina. ¿no? Eh, porque va, varios profetas, sobre todo en esta sección final de, de, del libro de, de los profetas, de los doce profetas, eh, van a apuntar en esa dirección. Eh, aún Malaquías termina señalando miren qué pasó, o sea no, no fue suficiente todo lo que hemos hablado durante tantos siglos ustedes vuelven de nuevo a lo mismo a hacer chueco en su adoración a Dios eh, no han cambiado así que eso, en breve entonces profeta es aquel que habla en nombre de Dios dando a conocer su voluntad eh, respecto a, a la realidad que las personas están viviendo
1: muchas gracias profe Nelson bueno, no no sé si don David o Pablo eh, quieran agregar algo a este, a este tema sobre la función profética, y si no, pues podemos ir a un corte para ahora sí entrar de lleno, o oh, bueno no de lleno, sino al libro y al tema del profeta Nauma. Así que regresamos.
0: Búscanos en Facebook como facebook.com diagonal feyactualidad.fm
1: Hola amigos, ya estamos de regreso, es, esperamos que hayan podido llenar su taza de café, eh, su bote de agua o servirse una gaseosa que, que siempre es rica. Como dice el dicho, sin café y sin coca la bendición es poca, así que, eh, <risa> eh, así que hay, hay que rellenar eh, no, nuestros vasos para seguir atento con todo esto. Y bueno, entrando al libro, profe Pablo, a mí me llama la atención, y yo creo que a veces es una de, es, a, representa una dificultad a la hora de interpretar ciertos profetas, y es de que la profecía se da a través de diversas maneras, es decir, pueden presentarse imágenes exageradas, imágenes cómicas, como vimos con Jonás, eh, a través de narraciones, pero, también la profecía tiene mucha poesía, es muy poética y eh, Nahum, de hecho algunos lo consideran como una colección de poesía de juicios contra Nínive y contra el imperio Asirio entonces la pregunta era ¿cómo debemos abordar la poesía hebrea en, en los profetas? porque a veces eh, como estamos desconectados de la, de la poesía hebrea solemos querer interpretar las imágenes buscando siempre qué significará tal metáfora. Es decir, el, el que el Señor camina por las nubes, qué quiere decir en la realidad o, o qué está simbolizando la nube. Y entonces, ¿cómo debemos de interpretar el mensaje profético a través de la poesía? ¿Cuáles serían como algunas pautas exegéticas y, o hermenéuticas para poder tener un mejor entendimiento?
3: Es una muy buena pregunta, uh, Josué. Um, lo primero que hay que reconocer es que la Biblia es una colección de escritos uh, de una cantidad de géneros literarios diferentes. Hay libros históricos, hay libros sapenciales, hay evangelios, hay libros apocalípticos, hay libros proféticos, uh, y cada libro tiene sus propias reglas de interpretación. Uh, aún con los exégetas que, que buscan una interpretación más literal, aún con ellos eh, deben reconocer, y, y creo que muchos sí reconocen, uh, que cada género literario tiene sus propias reglas del juego. Entonces, para interpretar uh, un texto que es altamente simbólico, uh, lo que procede no es buscar la interpretación más literal. Uh, no quiere decir que, que no es verdad lo que está presentando el texto, sino que hay que interpretar lo, el texto de acuerdo a, a, a la manera que, que el género literario funciona. Entonces, una, un texto eh, profético que usa mucho simbolismo, uh, bueno, lo primero que diría es no que hay, no hay que leerlo como que si fuera el periódico, ¿sí?, lo otro es reconocer que esos símbolos muchas veces sí tienen una referencia directa a personajes, a imperios, a, a, a personas que la audiencia originario original hubiera hecho la conexión, que nosotros no necesariamente vamos a ser... Esas conexiones no van a ser tan obvias para nosotros. Por ejemplo... Um, yo me encuentro en Estados Unidos uh, y, y los dos grandes partidos políticos uh, uno se identifica con el símbolo del elefante y el otro se identifica con el símbolo del burro, ¿verdad? Y, y los que van para los republicanos saben a qué se refiere el elefante y los que van por los demócratas ellos también se identifican con, uh, con, el, con el burro, ¿verdad? Y no de forma despectiva sino que en en el, el imaginario popular, no, no sé por qué y desde cuándo, pero esos animales uh, se, se asocian con los diferentes partidos políticos. Pues hay que reconocer también que en el imaginario de, de los pueblos que recibieron a uh, los escritos proféticos que recibieron um, las revelaciones apocalípticas también, imágenes, símbolos eh, que pueden parecer fantásticos para nosotros, que impresionan, que asustan, ¿verdad? Uh, animales fantásticos, ¿verdad? Uh, bien, podría ser, y, y, y es el caso de que para la audiencia original, este, ellos supieron hacer conexiones que no van a ser tan obvios para nosotros. Eso no significa que no podemos llegar a entenderlo, pero debe advertirnos que la interpretación de estos textos no es tan fácil, requiere un esfuerzo, uh, requiere un esfuerzo nuestro para entender el contexto uh, literario, para entender el contexto religioso, para entender el contexto histórico y político y, y muchos trasfondos, ¿verdad? Que no necesariamente saltan de la página. Pues, uh, entonces lo que quiero decir es. Hay mucha riqueza por descubrir uh, de estos eh, textos proféticos y hay muchas cosas que podemos descubrir a través de un exégesis serio que toma en, que toma en cuenta las reglas propias de los géneros literarios, um, pero también aquí hay cosas ocultas. ¿verdad? No necesariamente vamos a llegar a entender a cabalidad todos los detalles, Uh, y todos los detalles más mínimos del cuadro profético, ¿verdad? Que muchas veces para nosotros, eh, los evangélicos, eso ha sido una fascinación, ¿verdad? Y, y hasta una jactancia a las personas que pretenden saber hasta los detalles más mínimos de, 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 del porvenir, ¿verdad? Lo que yo diría, en resumen, es que son textos que hay que acercarnos con una, una buena cota de reverencia, temor y humildad, uh, conociendo que Dios ha hablado y hay, hay que esforzarnos para entender qué dijo y por qué lo dijo, y a quién lo dijo y qué aplicación puede tener para nuestro uh, bien. Pero también uh, entender que estos textos uh, requieren esfuerzo, trabajo exegético, especialmente un texto altamente simbólico Uh, no se vale leerlo como que si fuera la prensa libre uh,
1: que... bueno, con lo que decía me hace recordar algunas palabras del ex, el gran filósofo del siglo XX Paul Ricord que decía que el símbolo da que pensar y a veces lo que no podemos expresar a través de cierta narrativa lo tenemos que expresar a través de símbolos porque siempre da que pensar y nos lleva más allá de lo literal les recordamos que estamos con el profeta Naum, subtitulado El Juicio Recto de Jehová, y la pregunta del día para que ustedes participen, participen, calla Dios ante los abusos políticos. Y don David, ahora sí para entrar al tema. Naum. ¿qué sabemos de Naum? Si es que sabemos algo del profeta Naum ¿y cuál es el contexto eh, que está escribiendo este profeta? Es decir, hablamos de Nínive, hablamos de Asiria, eh, recordaba una vez una un, un comentario del profe Nelson que decía recuerden que es Asiria, no Siria, que a veces hay cierta confusión que creo que le dijo un maestro, no que, que había que recordar la diferencia entre Asiria y Siria, entonces estamos hablando de Asiria, de Nínive y eh, también parece ser que está representado Babilonia en la, en, como agente que va a hacer caer pero, ¿cuál es el contexto en general del profeta Naúm para ubicarnos en, en el escrito?
4: Bueno, sí, eh, Naúm, nosotros no sabemos de Naúm, mayor cosa. Eh, realmente se identifica en el, en el libro como
2: eh, originario
4: de un, de un pueblito. Eso es todo lo que sabemos. Eh, Elcos, es todo lo que se dice. Eh, también sabemos que su nombre eh, significa eh, consolador o compasivo. Y allá ese nombre es paradójico, eh, porque lo que él va a hablar eh, no es tan compasivo y tan consolador. Eh, bueno, sería consolador para el pueblo para el que sufre de, de, sí. de Israel, para el que sufre es consolador. Eh, esto es prácticamente todo lo que sabemos de, de Naúm. Eh, lo podemos ubicar eh, este, en el tiempo más o menos con, con, con alguna exactitud, se le puede ubicar en el siglo séptimo antes de Cristo, la semana pasada estábamos hablando de, de Jonás y probablemente eh, ubica, ubicamos a, a Jonás en el siglo octavo más o menos en la misma época de Amós, de Oseas, eh, por algunas referencias históricas, y, y porque se menciona en uno de los libros de los reyes, eh, se menciona relacionado con, con el famoso rey Jeroboam II. En el caso de Nahum no tenemos esa información, pero por las referencias, por la inminencia de la caída de nínive podemos eh, ubicarlo en el siglo séptimo, parece ser que es eh, más o menos en la época de, de auge del imperio asirio, y que las palabras de Nahum suenan eh, como fuera de lugar, porque se están dirigiendo justamente cuando Asiria está en su apogeo, eh, claro, no por mucho tiempo. Porque la caída de Asiria eh, venía eh, relativamente rápido eh, al, al, al finalizar el siglo séptimo. Entonces, eh, podría ser contemporáneo de algunos otros profetas, eh, probablemente contemporáneo de Jeremías, que Jeremías tuvo un ministerio extenso, muy largo, que incluía el siglo séptimo y el siglo sexto ...y probablemente contemporáneo de algunos otros profetas... que eh, ...algunos piensan que, que fue contemporáneo de Habacuc... ...y por eso van juntos eh, los, los libros... Eh, es, ...es, no sé, es, 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 es improbable que haya sido exactamente contemporáneo de Habacuc... ...que Habacuc parece referirse al siguiente imperio... ¿no? ...el de los caldeos y los babilonios... Eh, que viene tiempo después, eh, décadas después. Eh, así que eso, eso es lo que lo que tenemos. Eh, si, si uno estuviera eh, viendo el cuadro panorámico global, así macro eh, geopolítico, uno diría que Naum es una voz insignificante hablando de la caída de un imperio poderoso en su apogeo, pero en el pueblo de Israel, uno eh, escucharía este mensaje, con cierta atención, de hecho naún no está en Nínive, diciendo este mensaje, Nahum está en, en, en su propio territorio, hablándole a su propia gente, acerca de Nínive, a diferencia de Jonás, que él sí se fue para allá. Es una profecía contra Nínive, pero eh, dicha al pueblo, al pueblo de Dios, mm. que eso hace una diferencia. Y, y ahí hay una de las lecciones importantes que tenía que ver con cómo este pueblo va eh, asimilando este mensaje. Si los ninivitas estuvieran escuchando el mensaje de Naum, los ninivitas se burlarían dirían, este es un loco, ¿qué, qué, qué le pasa? Eh, los eh, israelitas eh, eh, le oirían este mensaje y le pondrían más atención, dirían esto es lo que, ojalá sí, así sí.
1: Bueno, Profe Nelson, con lo que está diciendo eh, don David, ya el capítulo 1 nos puede hacer, o lo podemos mirar desde otra perspectiva, como usted decía el anuncio de juicio pues para el malvado representa algo malo, Dios va a venir, me va a castigar, pero si los que están escuchando es el pueblo de Israel, este anuncio de juicio, porque si bien me estoy ubicando en la historia Nínive, fue uno de los imperios más violentos, sangrientos y enemigo de, bueno, de hecho destruyó el pueblo del norte o lo llevó al exilio, entonces... Si ellos están escuchando Dios y ya estamos entrando al capítulo 1, viene Dios en su ira, va a ser justicia. Y de hecho a mí me llama la atención que en el, que en el verso 7 del capítulo 1 dice, bueno es el Señor y refugio en el día de la angustia. O sea, ese toque de esperanza también está muy presente en el capítulo 1 que, dicho sea de paso que es otro tema que me gustaría que tratáramos, es el capítulo 1 de Naum tiene ciertos paralelos con cómo inicia Miqueas y también con cómo termina Abacú, entonces bueno, aquí yo sé que, que podemos hablar mucho pero con lo que usted inicie o con lo que usted considere empezar
2: Sí, planteate y los conductores para océanos <risa> <risa> uh, uh, el hay varios temas que, que tocaste que son sumamente importantes. Eh, fíjense que al final del capítulo 1, Naúl empieza con un texto que luego Pablo va a retrabajar y reinterpretar. Eh, aquí sobre los montes, los pies de los que traen buenas nuevas de salvación, anuncian paz. Y es, es paz. Es en Isaías también. Así es. En es en
4: Isaías 52, sí. Y...
2: Sí, Y la discusión exegética es quién toma de quién. ¿sí? Eh, si es el trito Isaías que está retrabajando los temas de, de Naúm o es Naúm que toma las palabras de, de, y las extrapola. Pero independiente de esa discusión, el concepto de, de anunciar buenas nuevas para... El Antiguo Testamento tiene siempre los dos componentes que decía donde había hace un rato que no hay que separar. Uno es la vindicación de los justos y el castigo de los impíos. Las dos cosas son buenas nuevas. Y uno lo puede ver en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Santiago 1, 9 al 11. Dice el hermano de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el rico en su humillación porque pasará como la flor del campo, que se seca, etcétera, citando palabras de Isaías. Ahí uno puede ver el, la doble función de la buena nueva. La buena nueva es buena nueva para el que oye, para el que se acerca a Dios, para el que se arrepiente. Y eh, es una mala noticia para el que no quiere arrepentirse. Porque no hay... Eh, o sea, Dios no, no es que le deja a uno escoger, y, y si escoge bien, si no, está bien también. No, eh, es o eres leal conmigo o eres infiel conmigo, en el caso de, de los que han entrado en un pacto con Dios, por eso Dios es celoso en ese sentido ¿sí? um, así que por eso el capítulo 1 de, de Naum es un texto que exalta a ese Dios creador que tiene control sobre la naturaleza que no hay ser humano que pueda resistirle y cuando él dice se me acabó la paciencia, voy a ejecutar mis juicios que había dicho que, voy a, que iba a ejecutar. Dios tiene todo el poder para hacerlo, pero siempre actúa en su justicia. No, no es un Dios caprichoso como esos dioses de, de los panteones de esos pueblos aledaños a Israel. Dios es un Dios justo y consecuente con lo que él afirma. Así que esa parte es importante. La otra que mencionaste tú que también es importante es la lectura canónica de, de Naúm. ¿sí? Cada profeta es, fue hijo de su época y, y profetizó en su momento, en su lugar. Pero por alguna razón, que no sabemos exactamente qué ni cuándo, pero yo me atrevería a decir que por ahí por el siglo V antes de Cristo, siglo IV, estos libros, llamados los profetas menores, comenzaron a circular en un solo rollo. ¿sí? Y en el mundo judío, ya uno lo ve en, en, en la introducción de Ben Sirah, por ejemplo, o eh, como acabo de mencionar en el caso de, de este, Flavio y Josefo, ellos describen a los profetas menores como el libro de los doce profetas. Sí. O los doce profetas, un libro. Así dice Atanasio en su lista en el siglo IV, hablando de los libros del Antiguo Testamento, él dice, ¿y los doce profetas? Un libro. ¿Sí? O sea, no solo en, en, quedó esa idea en, en el mundo judío, sino también en el mundo cristiano temprano, que estos libros, los doce, había que leerlos juntos como un solo libro, y en términos generales, tienen bastante orden secuencial Desde Nahum hasta Malaquías Prácticamente no hay diferencia de orden Antes de Nahum, sí eh, Por ejemplo, en Cumbram Jonás aparece al final De, de los textos ¿Sí? Después de Malaquías tiene Jonás, curioso Pero en eh, la Septuaginta están un poquito eh, Con un orden un poquito distinto Y eh, tienen A, a Jonás y Naum seguidos, ¿sí? como el antes y el después de Nínive. Pero en la Biblia hebrea, que es la, el orden que tenemos nosotros, um, aparece Miqueas y luego Nahum, eh, mostrando como eh, una especie de bloques eh, de Oseas hasta Miqueas, lo que tenemos es Dios advirtiendo, miren, ustedes entablaron un pacto conmigo, Cúmplalo, por favor. Si no lo cumplen, hay castigo. Eh, luego, con Nahum, la cosa... Eh, aún Habacuc, eh, Sofonías, ¿sí? ¿les había dicho que iba a haber castigo? Pues hay castigo. Pero a algunos se les pasó la mano, así que aquí van las correcciones. Por eso eh, Naum y Habacuc hablan de los dos grandes siervos de Dios usados para castigar a su pueblo, tanto al norte como al sur, pero que se les pasó la mano, entonces Dios los va a castigar a ellos también. Y Sofonía es un poco la misma cosa con Israel, para, para llamarle la atención. Y eh, los últimos son libros de, de total esperanza. De, 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 miren, a pesar del castigo, hay esperanza. Y la esperanza es lo último que se pierde, diríamos nosotros ahora. Uh, <coughs> Pero más o menos ese es el orden macro de estos libros. Así que Nahum está justo como en el medio, donde eh, está advirtiendo no solo a, a Nínive, y, y los que leen la, el, el texto en el siglo IV no, ya no están pensando en Nínive porque hace cuatro, cinco, eh, 400 o 500 años que desapareció Nínive. Para ellos en su mente ya no existe. Es como un mito de algo que existía que se llamó Nínive. Existe la ciudad porque eh, sigue teniendo importancia en, en el imperio griego también, eh, pero el, el tema es que uh, la gente debe seguir prestando atención. Es el mismo Dios, Dios no ha cambiado. Y el, los pecados que le señala a Siria son pecados que también van a uh, seguir uh, detrás. Eh, no solo la nación de Asiria ha sido una nación opresora e injusta, eh, lo fue después Babilonia y lo fue eh, Persia, quizá un poco menos respecto a Israel, ¿sí? um, y finalmente eh, Grecia, ¿sí? y en, en la época del Nuevo Testamento va a ser Roma, pero... Eh, el tema es, es el mismo, como yo lector me acerco al texto y, y leo estos mensajes de, de condena, de, de juicio contra una nación que ha sido injusta, y capítulo 1 nos va a mostrar eso, y capítulo 2 y 3 pues entra de lleno a describir las metáforas que planteaste tú, eh, mostrando a ese, a ese reino arrogante que lo di dibuja como un león, ¿sí? como eh, Pablo mencionaba hace un rato, un león que se quedó sin dientes porque este, no es capaz de frenar a los babilonios que van a ser los que los van a destruir.
1: Bueno, estimado audiencia, como ven, el tema da, hay tela para poder cortar aquí, podríamos poner de estas moda telas, o, hay muchos, hay mucho que, que hablar, pero tenemos que hacer una pausa para... Dentro de todo este ambiente, escuchar las noticias positivas y ya regresamos para seguir platicando sobre Naum y el juicio recto de Dios.
0: Noticias positivas
5: Sociedad, se pone en marcha la plataforma PIN Parental. Dicha plataforma apoya la implantación del permiso paterno para cualquier actividad escolar que implique la impartición de un contenido ideológico. Entre las primeras impulsoras de la plataforma se encuentran tres entidades evangélicas, Remar, Coinunía Madrid y Con Mis Hijos No Te Metas España. La plataforma asesorará a los padres sobre la tramitación del pin parental. Esto significa la exigencia al colegio de avisar con antelación de contenidos controvertidos contra los derechos paternos y facilitar que estos puedan evitarse. Cultura. La Reina Valera 2020 responde a las necesidades y retos de nuestro tiempo. En un castellano ágil y respetuoso, con el legado de la Biblia más preciada por el pueblo evangélico, Sociedad Bíblica presentó este sábado la Reina Valera 2020. Ha sido fruto del trabajo de un equipo multidisciplinar que durante muchos años y con especial dedicación en el último lustro han desarrollado su labor con un objetivo que el lector pueda encontrar una Biblia comprensible y amena y a la vez deje el sabor clásico de la Biblia del oso, cuya primera edición se publicó hace casi 500 años en Basilea. Y estas fueron las noticias positivas.
0: Búscanos en Facebook como facebook.com feyactualidadfm
1: Estimados amigos, ya estamos de regreso con el tema que está color de hormiga, Nahum, el juicio recto de Dios y la pregunta del día que se la recuerdo es, ¿calla Dios ante los abusos políticos? Y bueno, el profe Nelson yo creo que introdujo un tema sumamente importante al abordar no solo Nahum, sino otros profetas, porque cuando nosotros leemos a los profetas, profe Pablo, obviamente estamos leyendo cosas que ya pasaron, pero no los tenemos que leer solamente como una historia de mira lo que hizo Dios antes, sino eso nos debe de llevar a tener una actitud y una respuesta ante lo que Dios nos ha revelado a través de los profetas, y de hecho eh, algunos hablando sobre Nahum dicen que el capítulo 1, 2 eh, y 3 narra así eh, muy eh, pues, gráfico la caída pero en el capítulo 1 dicen que realmente la caída de Nínive es un ejemplo de cómo Dios trabaja en cada época, en cada historia. Es decir, Él no se calla ante las injusticias que se le hacen al inocente. Como le dice en 3.1 que a, a Siria hay de la ciudad sedienta de sangre, repleta de mentira, insaciable de su rapiña. Es decir... Nosotros, a Siria no es el único que ha actuado así, sino todavía vemos eh, pues, los imperios o gobiernos construyendo sobre la sangre de los inocentes, y yo creo que Nahum es un llamado fuerte, una denuncia, y también un tema de esperanza que a nosotros nos dice, Dios se fija en las injusticias, no deja sin castigo, y bueno, en Apocalipsis podríamos hablar también mucho de eso, pero... Yo creo que es algo digno de, de rescatar de que Dios no cambia y tenemos que leer estos mensajes de, con, con los mismos ojos que lo leyeron los israelitas. Es decir, Dios está atento y siempre eh, castigará las injusticias que se hacen al inocente.
3: Es así, Josué. Y, y volviendo a esa palabra que nosotros subrayamos al, al principio del programa, cuando Naum y, y otros textos bíblicos hablan de Dios como un Dios vengador, no están hablando de un Dios eh, malicioso, caprichoso, que amanece de malas y para ver quién castiga. Uh, la palabra hebrea, eh, y, y si estuviera Ismael aquí con nosotros podría darnos todo el trasfondo uh, lingüístico, pero la palabra hebrea que está detrás de la palabra que Nahum usa para describir ese Dios que, que venga, que es vengador, tiene que ver con uh, restaurar una justicia que ha sido quebrantada, uh, de poner las cosas en su lugar. O sea, es, es tomar acciones decisivas para restaurar el derecho que ha sido violentado. Y, y no lo expreses solamente como principio, como un atributo abstracto que solamente vive en la página de, de un libro o, o como parte de un discurso, sino que eso es uh, un atributo que caracteriza la manera que Dios se mueve en la historia, en la historia de las, uh, de, de los pueblos, uh, y no solamente en el pasado en el presente y en el futuro a uh, nuestro Dios um, ve y le importa las cosas que pasan a veces yo veo cosas que me, me dan pena pero no está fuera de mi poder cambiar las cosas ¿verdad? Uh, yo veo cosas que me dan lástima y quisiera intervenir y, y no está dentro de mi alcance hacerlo lo que los profetas nos aseguran es que a Dios no se le escapa ni uno. Tarde o temprano uh, pondrá las cosas en su lugar. Tarde o temprano los que se revelan como enemigos de Dios serán castigados. Uh, y, y lo que encontramos, eh, hemos venido comparando el mensaje de los profetas y tratando de compaginar sus ministerios, los que estuvieron antes y durante, después del exilio, y los que hablaron a Judá, los que hablaron a Israel, los que se dirigieron uh, hacia diferentes eh, enemigos del pueblo de Dios, uh, incluyendo en algún momento los abusos del mismo pueblo de Dios en contra de, de, de su Dios. Eh, algo que es... es Súper interesante ver es la manera que en estas situaciones que son tan fluidas, Dios es constante. Uh, eh, nosotros podemos verlo comparando uh, comparando Jonás y Nahum. Hace 150 años, antes de este mensaje, este decreto, este oráculo que llegó a Nahum, eh, fue el ministerio de Jonás. Jonás fue a esta misma ciudad violenta, uh, sangrienta, pecadora este y las llamó al arrepentimiento. Y hubo arrepentimiento y Dios intervino con misericordia en, ese, en esa situación. Pero unos años después uh, surge otro rey del mismo pueblo as asirio y dentro de esta misma ciudad capital y, y viene uh, la conquista y el destierro del pueblo eh, de Israel, de, de Samaria. ¿verdad? Entonces uh, Asiria se ha vuelto otra vez cada vez más violento, cada vez más abusivo. Uh, incluso en toda la región, pues ha influido para mal. Eh, Dios ha preservado a, a Judá y parte del mensaje de, de Nahum hacia Judá es decirles, este pueblo que ha sido tan abusivo, ahora les toca. Ahora les toca. Um, y parte del mensaje de Dios hacia Asiria, es decir, mira, lo que han hecho con otros, lo que hicieron con uh, Tebas, eh, ciudad importante en, en Egipto que fue asediado y conquistado por Asiria. ¿Ustedes creen que pueden hacer eso y que no les puede pasar lo mismo? Entonces, todo el mensaje de Nahum uh, en estos tres capítulos, el primer capítulo es, es un salmo, es un salmo acróstico, que no alcanza todo el alfabeto, pero los versos que aparecen siguen, comienzan con letras diferentes del alfabeta hebreo, resaltando los atributos de Dios. Un Dios que uh, sale a defender a su pueblo, pero también sale a conquistar el mal y, y a, a castigar la injusticia. Y no solamente como un hecho histórico, en nuestros tiempos, en nuestros pueblos, en nuestros gobiernos, en nuestras sociedades. Y nosotros tenemos en este libro corto un estudio de caso. El capítulo 1, pues, describe el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios frente a estos abusos y frente a la necesidad de su pueblo? Um, en el capítulo 2 de esta profecía, pues, hay una descripción de la... de, de de la destrucción de Nínive, nosotros creemos en la profecía predictiva. Uh, los eh, estudiosos que son uh, de corte más liberal, uh, ellos ven que esto pasó tal cual como dijo el profeta y dicen, bueno, de plano fue escrito después, pero para nosotros eh, no nos implica ninguna dificultad creer tal como la Biblia presenta que esto fue palabra de Dios que llegó a Nahum antes de que esto cumplió, y cumplió tal cual como fue descrito desde antemano. Y después en el capítulo 3 hay toda una descripción de por qué esto fue un castigo merecido. Uh, muy interesante, porque aquí tenemos uh, una, una explicación del carácter de Dios, de cómo es Dios, frente a estas situaciones que nosotros también vivimos y tenemos un estudio de caso de, de qué iba a pasar y de qué pasó y por qué. Y da mucho para pensar de uh, cómo Dios, que es el mismo ayer, hoy y, y siempre, ¿verdad? ¿Cómo reacciona y reaccionará contra los mismos abusos y peores que pueden existir en nuestras sociedades? Y
1: profe David. Le tiro la pregunta para seguirle poniendo este chilito picante que, que usted ahí le, le sabe poner a, a la comida teológica, bíblica. Calla Dios ante las, según aún, calla Dios ante los abusos políticos, porque, bueno, sucedió con Nínive, eh, tuvo juicio, pero a veces parecería de que la gente no ve el juicio de Dios y de hecho acaba Nahum eh, todos celebrarán tu desgracia, le dice, le dice al pueblo, pues que no fue víctima de tu constante maldad, pero eh, en la actualidad algunos no celebran o no alcanzan a celebrar, sino mueren en manos de esta injusticia de la opresión aún así podemos seguir confiando en la justicia de Dios cuando pareciera a veces que bueno, es, algunos dirán, es tan lento para la ira que pareciera que nunca llega a este juicio. Pero, ¿calla Dios ante los abusos políticos actuales? ¿Usted qué nos puede decir?
4: Bueno, hay que tener un, una visión panorámica más amplia. Por eso nos ayuda el estudio de, de, la, de las escrituras y nos ayuda el estudio de estos de estos profetas eh, nosotros podemos ver como que estuviéramos digamos en un dron ahí arriba viendo el panorama hacia abajo y podemos ver a, ahora ahora en este tiempo podemos ver el libro de Naum como eh, el anuncio del juicio las características de Dios este las la, la, la razones la realidad y luego el juicio ejecutado y lo vemos así en un, en un panorama ya estando abajo y siendo protagonista y, y, y viendo y participando, eh, las cosas no se ven, no se verían así. Uh -huh. Tenemos ventaja nosotros ahora. Eh, tenemos eh, la, la ventaja de ver que efectivamente sí, eso sucede. Bueno, eh, eh, esa cosa de que, esa queja, digamos, o esa incertidumbre de que, ¿será que Dios sí? Bueno, eso se va a ver cuando se estudia Habacuc, porque es la queja de Habacuc. Uh -huh. ¿Ah? Con, con, con Habacuc vamos a ver la queja Habacuc no es una profecía en contra de un imperio es una queja del profeta y, y Dios y el profeta eh, en, en, claro entran en juego eh, la, la, las naciones también ahí eh, pero pero es refleja esa esa, eh, esa queja o esa eh, duda de que si las cosas están tan mal y, y Dios no, no se ve y hoy diría yo hoy eso se vuelve como más eh, más fuerte eh, y más, más sensible también porque eh, este, estamos observando cosas que no están bien estamos observando injusticias estamos observando violencia ¿eh? estamos observando eh, maldad crueldad eh, crueldades terribles eh, comparables a las crueldades que se describen eh, en el libro de, de Nahum eh, algunas eh, perpetradas por, por gobiernos eh, por estructuras eh, de autoridad establecidas eh, otras perpetradas por grupos, por crimen organizado, por pandillas este, por eh, cosas malva tan malvadas como las que uno encontraría eh, descritas aquí. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Entonces es, es, es bueno tener esa visión panorámica, eh, no, no, nos da, nos da una, una cierta seguridad, nos da una esperanza. Eh, por eso regreso al libro de Apocalipsis. Eh, al fin y al cabo, lo veamos o no lo veamos el mal va a ser derrotado sí. y Dios va a prevalecer es el mensaje de Apocalipsis ¿Eh? no importa qué está pasando imagínense esos primeros cristianos ¿eh? en finales del siglo primero ¿Eh? si, si ellos estuvieran leyendo Nahum en ese tiempo ellos dirían Nínive es Roma ¿Eh? Nínive es Roma y cuándo va a pasar lo que, lo que le pasó a Nínive y lo que Nahum eh, anticipó ¿Eh? Pero leerían el Apocalipsis o lo escucharían igual, pensando, ah, esto, Roma va a caer y Roma va a ser destruida, pero Roma duró cuatro siglos más. No, 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 no cayó al, al, al mes siguiente, al año siguiente, a los diez años siguientes. Entonces, eh, como que la perspectiva histórica nos nos ayuda a entenderlo eh, y, y, y debería servirnos de, eh, de, 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 de fuerza, ¿no? de fortaleza y de certeza. Eh, aunque es innegable que uno puede desesperarse, puede desanimarse, puede incluso enojarse porque Dios no interviene ahora lo
1: hará,
4: sabemos que lo hará
1: y profe Nelson, bueno ya nos quedan pocos minutos, pero yo creo que una pregunta que nos debemos de hacer es ¿cómo podemos recuperar este mensaje profético en nuestros sermones en nuestras interpretaciones, en el día de hoy porque bueno, como decía el profe David, la opresión las injusticias siguen, siguen al día de hoy y yo creo que Nahum es de esos libros que en vez de esconderlos o decir, bueno, es un libro un poco difícil sino lo tenemos que recuperar ¿cómo poder recuperar este mensaje de esperanza para los que creen en Dios, confían en Dios pero también un mensaje pues de juicio para aquellos malvados?
2: Ah, es una buena pregunta, mira <coughs> yo creo que este Como dice un David, hay que aprender a, a mirar con perspectiva más eh, más de largo plazo y no inmediatista que, que nos suele pasar hoy en nuestra manera postmoderna de queremos todo instantáneo. Um, pero eso pensando en yo quiero que Dios obre justicia contra esta nación o aquella nación que está actuando contra nosotros. Imagínense cómo se sentirían cristianos eh, en, en... No, ¿cómo es? No es Rumania es eh, Croacia. Eh, no, se me fue el, el país ahora. Eh, Georgia, eh, cuando invadió Crimea y, y este, capturó toda esa zona. Eh, cristianos que viven en esos lugares, ¿cómo verían esas injusticias? o lo que está pasando ahora entre Azerbaiyán y... y este, ¿Quién es el otro país? Eh, Armenia. Armenia. Hay, hay, además hay una tensión eh, religiosa, porque los armenios son cristianos, y azerbaiyanes probablemente haya predominio musulmán en la zona. Entonces eh, empieza uno a, a preguntarse qué pasa... Con el mundo de hoy. Eh, ¿Qué pasa con, con las dictaduras como pasa con Venezuela ahora, no? Este, y los cristianos sufriendo ahí en, en medio de esas circunstancias. O con otros que no usan las armas necesariamente, pero sí el control económico como prohibiendo TikTok a, a, al otro imperio, no? Este, ¿Dios está mirando esas cosas también o no? Este, claro pero Dios actúa en su tiempo y en sus planes. La, la otra cosa que, que para nosotros es importante, si a Dios le preocupan esas cosas, ¿cómo voy a vivir yo y mi comunidad? Eh, si esas cosas son importantes para Dios, ¿qué significa para nosotros como comunidad? ¿Cómo vamos a vivir la ética del reino? Eh, tenemos que vivirlo a la luz de la denuncia profética, corregirnos a nosotros con la esperanza de que Dios va a castigarnos ahí también.
1: Eso es muy importante también, no solo quedarnos en el mensaje, sino también en la acción, de qué nos impulsa eh, a hacer, es decir, si Dios se preocupa por el necesitado, pues también nosotros debemos eh, preocuparnos, somos de cierta manera una extensión del amor, del mensaje de Dios en el mundo actual. Y bueno, el tiempo ha pasado rapidísimo. Profe Pablo, eh, reflexiones finales, desafíos finales, por favor, de Sobre Naum
3: Mira, la razón por la que estamos aquí hablando hoy de Nahum es porque las palabras que él compartió fueron de verdad palabras que Dios le dio y llegaron a cumplirse al pie de la letra. Imagínense, Nahum, un profeta que hasta nosotros, que somos sus amigos, lo llamamos menor, <risas> dirigiéndose a un pueblo aparentemente insignificante con un mensaje de denuncia y de juicio sobre un gran imperio que en el momento ni se enteró. Pero nosotros estamos aquí hablando de este mensaje porque sabemos desde la perspectiva histórica que tenemos, mirando hacia atrás, que lo que Dios dijo que iba a hacer, lo hizo. Y es, es cierto lo que dice David. Muchas veces a nivel de calle, uno no logra discernir dónde está Dios en medio de todo lo que uno vive y sufre y lo que uno ve, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que aferrarnos a los atributos de Dios que, que el mismo Naum resalta y, y otros muchos textos de la Biblia resaltan de cómo es nuestro Dios y no como atributos abstractos que solo viven en algún plano alejado de nosotros, sino nuestro Dios es misericordioso es amoroso, es un Dios de justicia, es un Dios de poner las cosas en su lugar es un Dios que uh, ama a su pueblo con fidelidad uh, aun cuando nosotros le somos infieles y, y muchos atributos más que los profetas eh, resaltan eh, Qué bueno saber uh, que estos atributos, estas características de nuestro Dios realmente caracterizan la manera que Él actúa y lo que Él hace y la manera que está actuando y lo que está haciendo en este momento. Hasta las cosas que no alcanzamos ver. Cuando hablaste, Josué, de que los símbolos, uno de los propósitos de los símbolos es expresar algo que va más allá de nuestra capacidad de expresión, ¿verdad? ¿Quién de nosotros es capaz de expresar qué es Dios? ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Qué hace? verdad? Y la Biblia nos explica bastante. Y aún así queda corto. Y nuestra finitud queda bastante corta para entender todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en nuestro mundo, en la sociedad. Pero qué bueno poder aferrarnos a estos principios y saber con certeza, aunque no termino de verlo todo, aunque muera antes de verlo todo, mi Dios es fiel y cumplirá lo que ha prometido. Cumplir. Uh -huh. Mi Dios es misericordioso y, y, y terminará de salvar y rescatar y tener misericordia de, de, de aquellos que ha propuesto salvar. Y, y, y todo lo demás, ¿verdad? Qué bueno poder
1: descansar en nuestro Dios, en su fidelidad. Don David, palabras finales sobre Nahú.
4: Bueno, ya se ha dicho mucho, recalco algo que ya comenté, nos ayuda Naum a entender que Dios sí hace lo que dice que hará en mm. temas de juicio, tenemos que rescatar eso, eh, aunque nosotros no, como dijo Pablo hace un ratito, aunque nosotros no seamos testigos de eso, no podamos verlo, esa vindicación, de los justos probablemente no seremos nosotros testigos de eso pero Dios eso no significa que Dios no lo hará pues, Nahum nos recuerda eso en el caso de, de Nínive probablemente muchos de los que escucharon el mensaje de Nahum sí lo vieron pero muchos otros no eso de todas maneras no cambia el hecho, sucedió y sucedió y confiar en esa en esa característica coherente de
1: Dios. Profe Nelson, para cerrar con broche de oro, le dejamos el, las reflexiones finales.
2: Bueno, solo sumarme a, a las cosas que, que han dicho, eh, Dios cumple su palabra, y eh, su palabra es, como dice el Salmo, es un espejo. Y Santiago nos vuelve a hacer esa, ese llamado, ¿no? A mirarnos en ese espejo y vernos cómo somos. Y cambiar y no ser oidores olvidadizos, sino hacedores. Así que ahí está el desafío para cada uno de nosotros de, de, de apropiarnos de la Palabra de Dios y, y guiar nuestras conductas y las conductas que, en las que
1: nosotros podemos influir. Bueno, estimada audiencia, hemos llegado al final. Los desafíos están en la mesa. Y deseamos y oramos para que Dios haya estado hablándoles a través de este programa Y solo nos queda decirle, nos vemos hasta la próxima Dios les bendiga
0: En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas Para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir Fe y actualidad, respuestas bíblicas a los dilemas de hoy Hasta la próxima emisión